0: 今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然文化産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺います。お相手はは鈴木舞です今回のテーマは死者も北海道にだけ生息する日本固有の魚シシャモ10月から11月にかけてシシャモ漁が行われシシャモのすだれ干しはこの時期の風物詩となっています今週と来週は道内の水産物の輸出を手掛けるノースコープ漁連常務取締役石坂秀文さんにシシャモについて伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントはレア希少です世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週は株式会社ノースコープ魚連常務取締役石坂秀文さんにお話を伺っていきます。石坂さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。以前は 2, 2月にですね、はいエビのお話を伺いましたが、はいはい。あの時はあのまだリモートで。そうですね。はい、伺ったんですが、今日はスタジオに来、はい、ていただきました。あの
1: 僕の顔をゆっくり見てください。<笑>ありがとう
0: ございます。もうじっくりこうね、<笑>はい、お顔を拝見しながら、ししゃもについて伺いたいと思います。はいはいシシャモって日本の、まあ、どこの海でも生息してるわけではなくてすごく限られたところにいると伺ったんですがそうで
1: すね日本でも北海道、はい、北海道でも限られたエリアにしか生息してません、はい、限られたっていうのはシシャモというのはあサケかキュウリキュウリという魚と同じ種類なんですけどサケ、はい、と同じ仲間なんですよねで、はい、ですのであのあシシャモは川で生まれて海で育って川に帰ってくるんですよ。その帰ってくる川が限られてるんですよね。それがほぼ太平洋の方に、えー、の川に帰ってくると。えー、川の名前を言うとね、無川、サル川、トカチ川、チャロ川、ショロ川、アカン川、シンクシロ川、別川ベウシ川、おぼろ分内川。ここがが、えー、ほぼ上がってくる川の名前ですね昔はなんか長万部とか八雲の方にも、えー、ユーラップ川だとかそちらの方にも帰ってきた、えー、過去があるみたいなんですけど今そちらのはほとんどシ、えー、シャモは帰ってこないという状況ですね、うん、そういったところで北海道の限られた太平洋太平洋でも限られた川で生まれて育って帰ってくるというのがシシャモですね
0: え。ということは。日本のということは世界中そこでしかいないってことなんですねそうです
1: もう日本特有のシシャモですね
0: は,はい。すごくレアじゃないですか
1: レアもレアですよねあのー、皆さん、えー、おそらくスーパーなんかでよく見るシシャモっていうのはこの北海道で、えー、固有のシシャモじゃなくてノルウェーとかアイスランドで似たようなシシャモがいるんですね、はい、それはあのー、キャペリンとかまあ、カラフトシシャモっていうんですけど、まああのー、北海道のシシャモと違って、えー、川に帰ってくる種類ではなくて海で育って海で産卵をして、はいえー、生息しているというシシャモなんですね。それが皆さん一般的に口にされてるのはそっちの方のシシャモだと思いますけど、まあ、この北海道のシシャモはまさにレアといったレアですよね。
0: はい、ではあの改めて、まあシシャモってどんなビジュアルの魚だったか、ちょっとここからちょっと教えてほしいんですが、うん、大きさって大体どのくらいになりますかね
1: ？12 センチから15センチくらいですかね。はいはい
0: 。これオスとメスとどちらが大きいとか,あるんですか？オスの方
1: が大きいです
0: 。おはい
1: 。えっ、ー、と鮭をね、鮭をの産卵って見たことあると思うんですけど、死鮭シシも同じように川に帰ってきて、メスが卵を産,産みつけるときに、はいえー、オスが近寄ってまあそこで受精するじゃないですか、うんうんはい。その時もオスの方が大きいですよね。うんうんうん、まあ記者もそんなようなイメージで考えてくれればいいと思いますね
0: 。うん、色ってどんな色してるんですか。色
1: はですね、えっ、ー、と川に近づけば近づくほどオスは黒くなっていくんですね。川の水を吸うんで、えーはい。ところがメスはですね、えー、あまり黒くならないんですよ。ずっと美人さんのままなんですよ、まあ。男はだんだん肌黒くなっていくんですね。<笑>美人のまま。スオスは黒くなっていきますよっていうことですね
0: ちょっとじゃあその川に来る頃にはこう同じシシャモでもオスとメスで全然じゃあもう見た目が違うんですかあの
1: 見た目でもすぐあのまあ当然漁師さんなんかはすぐわかりますし、うん、僕でもわかりますし、うん、一般の方にも見分け方をねお伝えしたらすぐわかるようになると思いますね
0: 、うん、例えばあの先ほどシシャモとシシャモと銘打ってるけど実はシシャモじゃない、うん、こうキャベリンとかカラフトシシャモという、うん、まあ魚も流通してますよということですが、うん、本当のシシャモとそういったなんちゃってシシャモ、うん、こう見た目って似てるんですか、それとも結構違いってあるんですか
1: ？あのよく見たら違います。まず大きな違いはですね、シシャモは鱗がはっきり見えるんですね。はいえー、輸入のえー、いわゆるカラフトシャのキャペニって僕ら言ってますけど、鱗がほとんど見えないんです。えー、つるんとしてるんですよね、はい。そこが一番の特徴じゃないですかね
0: 。うそういったものってこうスーパーで私たちでも例えばわかるものなんですか
1: 。わ、えー、かります。わかります。えー、分かって、えー、店員さんの方にこれは輸入物ね。どうして。うろこがないじゃないなんてって言っていただければ、はい、これはプロだなと思われますからぜひ使ってみてください分
0: かってる人だな、はい、この人という、はいはい、思われるわけですかはいそうです死者ャの語源について教えてほしいんですが、うん、これって日本語じゃないんですよね、うん
1: 、そうですねあのいわゆるアイヌの方の言葉ですよね、はい、あのアイヌの言葉でススとかハムとかシュシュとかシュシュハムとかっていうのが語源でシシャモになったっていうのが、まあ、一般的なあの名前の由来になってますね
0: 。ということはあのアイヌの人たちも昔からシャモが食べて物
1: 語ような話なんですけど、はいまあ、アイヌの神様がねアイヌの方が食料なんで、えー、食べるものが少なくなった時に、えー、アイヌの方々が何とか助けてくださいとアイヌの神様にお願いしたら、えー、アイヌの神様が柳の葉を川に流してそれをシシャモに変身させたっていう物語があるんですよそういうこともあってシシャモって漢字で書くと柳の葉魚ってなってるんですよねだから古くからやっぱりアイヌの方から親しまれたアイヌの方にとっては鮭と同じくシシャモは神様のような存在だというふうに言われてますよね
0: アイヌ語のからも撮ってるしビジュアルからも、うん、そうですね意味合いからも漢字を当てて、うん、現在シシャモという言葉が使われている確かにこシシャモのビジュアルと柳の葉っぱ、うん、なんか似てる感じがしますね
1: そうですねあのー、どちらが柳の葉どちらがシシャモなのかっていうのは、えー、見てわかるようだけどもえー、じゃあししゃもは柳の葉に似てるけど柳の葉はシャモにはに似てませんよね<笑>ですのであのやはり柳の葉をししゃもにアイヌの神様が変身させてくれたんだなっていう気はしますよね、うん
0: 。ということはすごく北海道の限られた地域で食べられていて、まあ、もちろんアイヌの人たちも昔から食べていてじゃあ日本全国に広まったのってししゃもって結構新しいものなんですか
1: そうですすかそうねあの以前はですねもう何年,何年前になるのかなもう20年も30年も前ですけど北海道内でで、まあ、トンぐらい取れたた時もあったんですよね、はい、そういう時はやはり北海道だけでは消費できませんのでそういう時代の時はあの僕も大阪に勤務してた時ありますけど北海道産のししゃもは普通に道外のスーパーでも並んでたり北海道フェアのえー、だとかね、薬科店でやりますけど、そういうところには欠かせない目玉商品として並んでましたよね
0: 。その頃はじゃあ日本全国で美味しいシシャモが、うん、北海道のシシャモが食べられていたんですか。そうですね。シシャモが取れる時期、うん、まあ漁ができる期間っていつ頃からいつ頃までなんでしょうか。えっ
1: 、ー、と基本的にはあのー、各、えー、エリアで資源調査っていうのをして。
0: はい、それでいつから
1: 漁業を再開し,しましょうとか、えー、漁を、えー、どこまで取っていいとかっていう資源調査によって決まるんですけど大体、うん、いいですね早い、えー、地域で10月1日から始まりまりす、うんうん、釧路なんかは、えー、ちょっと遅れて、えー、10月20日以降これも調査によって決まりますけど、うん、だから10月入ってから11月までが死者、えー、物を取れる時期というふうに思ってくれればいいと思いますね。うん
0: じゃあまず調査をして、あ今年はこのくらい戻ってきそうだなっていうのを、ちゃんと見極めてから、じゃあ、どのくらい取ろうっていうふうに決めるものなんですかそうです
1: 、やはり一番の目的は資源保護ですから、えー、むやみに取ってしまうと、川に登るシシャもがいなくなってしまって、はい、次の世代にバトンタッチすることができませんから、うん、その辺が一番の目的ですよね。うん
0: 、では大体その10月からどんどん海から川に戻ってくるということは卵を産むのもそのくらいの時期ということ
1: そうです卵を産むために帰ってきますから、うん、え鮭と同じですよね、は
0: いはい、川のやっぱりこう川底に産みつくものなんですかそうで
1: すそうです浅瀬の川底で、えー、産卵をするというふうに言われてますね、うんうん
0: 、たくさんの卵を抱えて川に戻ってきて産卵をして,そ,、ねうんをしてうん、そしてあのメスはなんかまた川に海に戻るのもいると聞いたんですがですあの
1: しゃもの女性はですね、はいえー、また川から海に戻って、はいえー、次のための準備をするんですね、はいえー、男性はですねししゃもの男の方はですね残念ながら、えー、産卵ともにすると、はい、そこで死んでしまうんですねえ男というのは悲しいもんですねえししゃもも多分涙流しながら、えー、男の方は多分なくなくっていくんだろうなといいううふうに思いますは、ね、っ
0: てことは死者の、はい、じゃあ,あのメスの方が
1: 寿命が基本長いへえ、はい、じゃ
0: あ大体こう1回川に戻ってこう子孫を残してまた海に帰って次の年また産卵しに来るメスもいるとそうですね
1: 大体2年で成熟するって言われてるんでん2年目に1回川に来て産卵をしてもう1回戻って3年目にまた、産卵するという流れじゃないですかね
0: 。四捨物水揚げが、まあ、一番多いのは北海道のどこになるんでしょうか
1: 。あの、北海道の全体の水揚げ量の、まあ、半分以上占めるのが。やっぱり釧路管内と言われてますね。ええー、十勝から東の方ですね。はい。はい
0: 、あの。結構し,しゃもといえばムカバシャモというブランドもよく聞きますが、うんうん、今、あの辺りはどうなんでしょうか
1: やっぱり、えー、圧倒的にムカワさんはブランド力あるなと僕も個人的には思っていてやはり先ほどおな、えー、ししゃもが流通し始めたときにやっぱりその伝統的に星しししゃもというのを作った老舗のお店があるんですよね。はい、そこの方の方努力とまあ、そういった宣伝力も含めてムカワのブランドを作ってますんで非常にムカワさんのシしゃもっていうのはそのほか釧路でもシャゃのブランド化に取り組んでますし疲労も当然やってますし、えー、厚岸なんかもそういうブランド化の戦略を講じていろいろ考えながらやってるっていうのはありますよね。うん、はい
0: ブランド化というお話がありましたが、うんまあ、特許庁による、まあ、その地域の特別なものをこう保護しようという制度、まあ、それが地域団体商標という仕組みですが、うん、これ、むかわししゃもとか、うん、あと釧路ししゃもこちらもこう地域ブランドとして登録されているんですよね。これ登録するまでの道のりってやっぱり大変なんですよねあ
1: の何でもブランド化しゃもに限らずいろんな魚でブランド化って、えー、やるんですけどやははり一番考えるるのは優等生を作るってことなんですよね優等生,優等生やっぱりそのいい魚、うんまあ、いいししゃもをやっぱり宣伝をしてそれを食べるお客さんがいてやはりブランド力のあっておいしいししゃもだねっていうふうになるためにはやはりその時期であったり、うん、サイズであったり、うん、いろんなことの基準を決めてそしてやっとそこでブランド化のための手続きに入る。その手前が僕はすごく大事だと思いますね
0: またこうブランドにするからにはこうずっと長くこう食べられ続けるそれもちゃんとしたひまあ、品質という言い方もおかしいですけれどこそいまさにこの大きさで、うん、この美味しさでっていうのをずっと保たなくちゃいけないという難しさもあるんじゃないですか
1: そうですすかそうね当然ブランド戦略ですからブランドに合ったえー、基準のものを提供しなきゃいけないということも一つですけど、うん、あともう一つやっぱ食べ方食べ方,食べ方っていうのはすごく重要だと思いますねただ、えー、ブランド化したってじゃあこれをどうやって食べたら一番おいしいのって、うん、そこの部分はすごく大事だと思います
0: う、まあ、そうなるとこうただこう取る側とか売る側だけじゃなくて地元のこう料理とかに関わってる人たちとかそういった人たちもやっぱり協力して美味しい食べ方の PR とか提案とかもしていくものなんでしょうか当
1: 然やってますよねあの三、ー、直市なんかで漁業の方とか、うんえー、女性部の方とか来て、うん、当然そこに試食、えー、販売なんかしながら、えー、対面でどうやって焼くのが一番いいのとかね、うん、そういうお話をされる方もいますし、うんえー、その方法を教えるえー、それすごく重要なことなんで、うん、そういう活動は今までずいぶんやってきたと思いますね
0: やっぱりせっかくのししゃもですからこう一番いいのを一番おいしく食べてほしいですもんね。うん、そう
1: ですねやっぱり、あのー、圧倒的にね干したししゃもていうのが流通が多いと思うんですけど、はい、鈴木さん干したししゃも
0: 私そもそももう何年もししゃもの顔をこう<笑>リアルで生で見ていないんですよ。はいはい、なので、うん、一番最近、うん最近てもう10年以上昔の記憶を引き出してみたら、うんうん、あのフライパンに魚焼き用のこのシートを引いて、うんうん、それであのフライパンで直火で焼いた記憶があります、うん、
1: いやそれはその通りそれが一番上手に開けるんですねあそうなんですかロースターだとえー、っとそこに皮がくっついてしまって剥がれたりとかあ,、はい、あのせっかく卵を持った人も美味しく食べようと思ってるのに、はい、そのローストーから取るときに卵だけ悲しいから落ちるときがあるんですよ、はい、あ,あれ悲しいですからねしえし、ー、そういうことがないしフライパンで焼くのが一番おいしいしほとんど冷凍状態で流通することも多いんですけど冷凍のまんまフライパンに、えー、置いてくれてもほどよく焼けるんでそれが一番おすすめしますね、
0: はいはい、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストはノースコープ魚連常務取締役石坂秀文さん今日のマイポイントはレアでした死者も子供の頃は特別な思い入れもなく食べていましたが改めてレアな魚北海道の中でも限られた場所でしか取れない貴重な魚なんですね北海道産なのかどうかを見極めるのは鱗ということではっきり見えるのが北海道産つるんとしているのが輸入物これ覚えておきましょう来週も石坂さんにししゃもについて伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想や